0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 8. Der junge, äußerst talentierte US-amerikanische Tänzer Richard Cragen ist mittlerweile nach Stuttgart gekommen und versteht sich auf Anhieb mit Cranko. Dieser hat eine seiner besten Nachwuchstänzerinnen zur einjährigen Ausbildung ans Royal Ballet in London geschickt. Eine große Auszeichnung für die bildhübsche Birgit Keil aus Stuttgart, die Cranko als seine Baby Ballerina bezeichnet. Nikolas Papa Beriosov hat angesichts der nach zwei Jahren immer noch ausbleibenden Erfolge Krenkos den Generalintendanten Schäfer aufgesucht. Der ehemalige Choreograf bietet an, erneut die Leitung des Balletts zu übernehmen, sollte Krenko sofort entlassen werden. Intendant Schäfer lehnt das Angebot zwar ab, wird aber zunehmend ungeduldig. Mutterliebe. Stuttgart, 11. Oktober 1962. Der Sommer war wunderbar gewesen, doch Krenkos Hoffnung, dass sich ein sonniger Herbst anschließen würde, hatte sich angesichts von Dauernebel, Regenschauern und deutlich fallenden Temperaturen als Illusion erwiesen. Als er vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof entlangfuhr, beschlug die Windschutzscheibe seines heute geschlossenen Ford-Cabriolets trotz voll aufgedrehter Belüftung. Er war kein guter Autofahrer, weshalb er bei jeder Gelegenheit andere aufforderte, sich an Steuer zu setzen. Nasse, rutschige Straßen, der Regen prasselte aufs Textildach, die Sicht war deutlich eingeschränkt. Als er an einer Verkehrsinsel im 180-Grad-Winkel nach links abbog, wollte er seine schlechte Laune zunächst auf meteorologische und verkehrstechnische Gründe schieben, besann sich aber eines Besseren. Die Ursache für seine Missstimmung war seine Mutter. In einer Parkbucht brachte er den Wagen zum Stehen und stieg aus. Über ihm erhob sich die massive Fassade des Hotel Graf Zeppelin, das der bayerische Unternehmer Albert Steigenberger im Jahre 1957 seinem schnell wachsenden Imperium einverleibt hatte. Crankos Blick fiel, während er den Kragen seines Trenchcoats hochschlug, noch einmal auf den gegenüberliegenden Bahnhof aus Muschelkalkquadern, auf dessen hoch aufragendem Turm die Uhr bereits Viertel nach zehn zeigte. Schon wieder eine halbe Stunde zu spät. Warum wollte seine Mutter ihn überhaupt wiedersehen? Erst vor drei Jahren, als sein Vater Herbert gestorben war, hatte sie ihn in London besucht, fast einen Monat lang. Es grauste ihn. Jedes Treffen hatte ihm körperliches Unwohlsein bereitet. Die Gespräche waren oberflächlich und inhaltsleer gewesen. Die Stunden vergingen wie im Rückwärtsgang. Er konnte nichts, aber rein gar nichts mehr mit seiner Mutter anfangen. Vielleicht noch weniger als damals in Südafrika, als er wenigstens noch Gefühle des Hasses ihr gegenüber heikte. Heute war diese Dame, die seine Mutter sein sollte, ihm gänzlich egal. Sollte sie doch ihre heile Welt aufrechterhalten, erhalten, in dem die Weißen gut und die Schwarzen böse waren und die Schwulen sowieso. Sollte sie doch so viel Wert auf Umgangsform und Eleganz legen, bis sie sich daran erbrach. Nicht umsonst hatte sie ihn, ihren Sohn damals in Johannesburg, emotional an seinen Vater verloren. Was zum Teufel wollte sie jetzt erreichen?« indem sie ihn nun schon wieder heimsuchte. Wollte sie etwa ein Neubeginn? Es schüttelte ihn nicht nur vor Kälte, als er sich durch die Drehtür ins Hotel schob. Da saß Grace Martin, wie sie nach der Wiederverheiratung hieß. Natürlich, überpünktlich, direkt neben dem Eingang in einem grauen Sessel die Beine übereinander geschlagen, mit einem kleinen Buch in der Hand, strahlend weiß ihre Haare, die unter einem schwarzen Hut hervorquollen, eine gepflegte ältere Dame. Ein Mensch, dem er Briefe schrieb, weil Freunde ihn dazu drängten, mit dem er aber weniger zu tun hatte oder besser haben wollte, als mit jedem Portier im Hotel oder jeder Passantin auf der Straße. »Mutter, entschuldige!« Cranko stand mit verschränkten Armen vor ihr und tat so, als wäre ihm die Verspätung unangenehm. »Ach, John, keine Sorge«, begann Grace, während sie sich ohne Mühe erhob. »Ich habe ja etwas zu lesen dabei.« Sie versuchte es mit einem milden Lächeln, das aber von ihrem Sohn nicht erwidert wurde. »Es wäre, wenn es sich um eine normale Beziehung gehandelt hätte, der perfekte Zeitpunkt für eine Umarmung oder einen flüchtigen Kuss gewesen«, dachte Krenko. »Sollen wir, Mutter«, begann er kühl, »mein Wagen steht im Halteverbot.« ohne eine Antwort abzuwarten, ging Krenko langsam auf den Ausgang zu. Allein die Geschwindigkeit seiner Schritte passte er ein wenig denen seiner Mutter an, um nicht allzu unfreundlich zu wirken. John, was hältst du davon, wenn wir heute gemeinsam zu Mittag, in diesem Moment verschwand ihr Sohn in der Drehtür, die den Rest ihres Satzes verschluckte. Als sie wenige Sekunden später heraustrat ins Freie, hatte er die Beifahrertür bereits geöffnet und wartete, ohne sie anzuschauen. Wie eine Büßerin steckte sie auch diesen Affront ein, ohne sich ihre Verletzung anmerken zu lassen. Sie war offenbar auch dieses Mal, wie bereits in London, fest entschlossen, sich keinerlei negative Regung zuzugestehen. Sie wollte unbedingt etwas heilen, das bereits tot war. Als sie nebeneinander im Wagen saßen, Krenko das Zündschloss betätigt hatte und sich mit einem Taschentuch die beschlagene Scheibe wischend in den fließenden Verkehr einreite, fing Grace noch einmal von vorne an, freundlich, stur. Was ich gerade versuchte zu fragen, John, sollen wir heute nicht einmal zusammen Mittag essen, was meinst du? Krenko ließ sich Zeit mit einer Antwort. Vormittags und Nachmittag standen Proben an. Seit einer guten Woche war die Kompanie in die Arbeiten an Romeo und Julia eingestiegen. Krenko legte all seine Liebe zu Shakespeare in die Inszenierung, sein wachsendes Vertrauen in die Truppe, sein ganzes Gefühl, seinen Willen. Seit dem Beginn der neuen Spielzeit arbeitete er geradezu manisch an dem Stück. Keine Stunde verging, ohne dass er in Gedanken Tanzschritte und Bewegungen entwarf, die Tänzer und Tänzerinnen in imaginäre Kostüme kleidete und vor Renaissancefassaden hin und her bewegte. Hätte Lore Eisfeld ihm zwei beliebige Takte auf ihrem Flügel vorgespielt, Cranko hätte nicht nur gewusst, um welche Passage es sich handelte, er hätte auch in Gedanken den Rest des Satzes zu Ende spielen können. Die Schlüsselszenen musikalisch wie inhaltlich standen klar umrissen vor seinem geistigen Auge. Das ganze abendfüllende Werk existierte bereits in seinem Kopf. Es gab jetzt nichts Wichtigeres für ihn. In dieser Phase war der Verlust von zwei Stunden für einen sinnlosen Lunch, in dem er nicht über das Ballett nachdachte oder mit den Künstlern diskutierte, eine kaum wieder wiedergutzumachende Einbuße. Andererseits hatte er bislang noch praktisch gar nichts mit seiner weitgereisten Mutter unternommen, seit sie vor vier Tagen in Stuttgart eingetroffen war und irgendwann würde er sich diesem wachsenden Druck nicht mehr widersetzen können. Er wollte, dass all das schnell ein Ende hatte und ihn nervlich möglichst wenig belastete, also in Gottes Namen, warum nicht heute? »Gute Idee«, sagte er nach einer Ewigkeit. »Was hältst du davon, wenn ich dich zur Einkaufszone bringe und du noch ein wenig shoppen gehst? Wir treffen uns, sagen wir, um zwei.« Grace nickte dankbar, »Und wo?« »Weinhausstädter, Rosenstraße. Wo liegt denn das?« fragte seine Mutter unsicher. »Also, du gehst vor bis zum Schloss und ein wenig weiter die Königstraße entlang, dann biegst du scharf nach links und dann fragst du dich durch. Weinhausstädter, Rosenstraße, okay?« Grace nickte, als sie den Parkplatz vor dem Landtag erreichten und John vom Wächter ein Parkticket entgegennahmen. Beide stiegen aus, John verabschiedete sich mit einem kühlen Händedruck und verschwand in einem der Eingänge des sich unmittelbar anschließenden Opernhauses. Die Südafrikanerin starkste unter dem Schirm, den ihr Sohn ihr gegeben hatte, am Landtag vorbei, durch den Schlossgarten, in Richtung Einkaufszone, wie beinahe jeden Morgen. Mit dem Handrücken wischte sie sich die Feuchtigkeit von der Wange. Für einen oberflächlichen Betrachter sah es so aus, als ob die Nässe von den Regenschauern herrührte, die von wütenden Windböen fast waagerecht durch den Talkessel Stuttgarts gepeitscht wurden. Der Probensaal des Balletts war neonbeleuchtet wie immer. Während das Tageslicht, das von außen hineindringt, eher schwacher und diffuser war als normal, Nichts Physikalisches also war es, dass den Raum in ein besonderes Licht hätte tauchen können. Und doch erstrahlte der Saal vor innerer Helligkeit, seitdem die Kompanie sich mit Romeo und Julia befasste, die Farben waren wärmer. Ja, selbst das Klavier tönte harmonischer und vollmundiger. Eine Kuppel aus Energie hatte sich über die Tänzer und Tänzerinnen gelegt. Viele hatten sich plötzlich gefühlt wie unter einem Brennglas, dass alle ihre Regungen und Hoffnungen auf diesen einen Punkt fokussierte, Romeo und Julia. Von Anbeginn war jedem bewusst, der über einen sechsten Sinn verfügte, dass es sich um ein einzigartiges Stück handeln musste. Cranko hatten sie noch niemals so intensiv und begeistert reden hörten und das wollte schon wirklich etwas heißen. Lange schon hatte Shakespeare's Werk Choreografen inspiriert, doch erst 1940 in Leningrad Kam zum ersten Mal alles zusammen. Zum einen die Partitur Prokofjew's, die auf dem Höhepunkt seines Schaffens war und von gehauchten, zärtlichen Motiven bis hin zu Dissonanzen an der Grenze zur Atonalität die gesamte Bandbreite zeitgenössischer Kompositionskunst abdeckte. Zum anderen eine Bühne von Weltrang, das Leningrader Marinski-Theater, mit dem exzellenten kirov ballettensemble und schließlich die enorm ausdrucksstarke Interpretation der Julia durch die russische Prima Ballerina Assoluta, Galina Ulanova. Sie überstrahlte alles bisher Dagewesene und legte den Grundstein für ihren späteren märchenhaften Weltruhm. An die außergewöhnliche, tänzerische Leistung der Ulanava und überhaupt der gesamten marinski inszenierung heranzukommen, schien völlig ausgeschlossen. Ja, allein der Versuch galt in der Welt des Balletts als Anmaßung. Es war aus sowjetischer Sicht eine Beleidigung, Romeo und Julia überhaupt auf einen westdeutschen Spielplan zu setzen. John Cranko war sich all dessen sehr wohl bewusst. Es dennoch zu wagen, konnte in seinen Augen nur dann gelingen, wenn man nicht versuchte, die Russen zu kopieren, sondern eine andere Messlatte ansetzte, die einzige, die überhaupt in Frage kam, Shakespeare selbst. Seinen langen, intensiven Vortrag hatte er am ersten Probentag von seinem fragilen Holzpodest aus mit hochgekrempelten Pulloverärmeln seine letzte Zigarette in eine Bierflasche aschend mit einem eindringlichen Appell beendet. Jede Arabesk, die er ausführt, Leute, jede grand Foueté, jede Bewegung, die wir in den nächsten Wochen gemeinsam entwerfen, ergibt nur dann einen Sinn, wenn sie den Geist Shakespeares atmet. Wir sind von nun an Marionetten dieser Weltliteratur. Mit jedem Schritt, mit jeder Handbewegung müsst ihr Shakespeare erzählen. Das ist das Wichtigste, was ich euch heute zu sagen habe. Daraus wird sich alles Weitere ergeben, ganz logisch und ganz ohne Mühe. Bevor wir heute Nachmittag beginnen, gebe ich euch einen wichtigen Rat. Lest das Original. Am besten tut ihr das jedes Mal vor jeder einzelnen Probe. Krenko winkte seinem Freund Peter Wright zu, der die Proben leitete, wenn er selbst nicht da war oder wie heute wegen seiner Mutter zu spät kam. Dieser grüßte kurz zurück und wandte sich dann wieder den Gruppentänzern zu, die gerade den Tanz der Ritter aufführten. Beim 13. musikalischen Thema Prokofjew's bekam man auch beim hundertsten Mal eine Gänsehaut. Schwer und schwerfällig, langsam, punktiert und getragen wirkte die Musik, zu der die geladenen Edelleute in Verona tanzten. Steif und konventionell sah das aus, fast wie in einem französischen Gesellschaftstanz der Renaissancezeit. Und dennoch entfaltete diese Musik eine solche symphonische Kraft, dass man beim Zuhören in eine Art Hypnose geriet. Der Tanz der Ritter versetzte ihn jedes Mal in Hochstimmung. Dazu trug aber auch bei, dass er gerade schon wieder zwei Tänzerinnen beobachtet hatte, die in einer Ecke saßen und lasen. Nur wenige hatten sich seiner literarischen Gehirnwäsche entziehen können. Die anderen erschienen mit vergilbten englischen Ramschdrucken, gebundenen, zwiesprachigen Hochglanzausgaben und billigen, leuchtend gelben deutschen Reklamheftchen. Nachdem der Blattdirektor seinen Mantel über den ehemaligen Bassistenstuhl Bassistenstuhlmeergeworfenen gehängt hatte, sah er Marcia H.D. auf dem Boden an der Fensterfront. »Morgen, Marcia. Sag mal, ähm, kommst du heute mit zum Essen mit meiner Mutter?« Er ließ sich neben sie auf den Boden gleiten. Die Brasilianerin schüttelte feindselig den Kopf. »Ich glaube es nicht, John. Ich habe mich seit ihrer Ankunft jeden Tag um sie gekümmert, aber heute Abend habe ich schon was vor.« Sie wandte sich rüde ab und konzentrierte sich auf die Probe. Marcia, ja, du musst mir helfen«, John klang verzweifelt. »Ich bin nachher schon zum Lunch mit dir verabredet. Das ist eh schon zu viel.« »Du tust mir wahnsinnig leid, John. So einen Hass auf deine Mutter. Wir Brasilianer würden sowas nicht aushalten. Am liebsten würden wir im Haus neben unseren Eltern leben und auf der anderen Straßenseite wohnen alle unsere Geschwister und die Onkels und Tanten.« »Wir fühlen uns verloren, wenn wir Mama und unsere Geschwister nicht mindestens einmal am Tag sehen. Du weißt überhaupt nicht, welche Qualen wir leiden, wenn wir Tausende von Kilometern von unserer Familie entfernt leben. Die Familie, John, das ist alles für uns.« Cranko stierte betreten mit einem Blick auf seine Schuhspitzen vor sich hin. Marcia H.D. fühlte, wie das Mitleid in ihr hochkroch. »Bei mir ist es anders, Marcia, und du weißt wieso. Also«, er schaute sie jetzt von der Seite an, »Kann ich auf dich zählen?« »Oh, John«, sie lehnte ihren Kopf an Crankos Schulter. Beide sagten eine Ewigkeit nichts, bis Cranko nachfasste. »Kann ich?« Statt einer Antwort rollte Marcia ID mit ihren Augen. Cranko stand vorsichtig auf. »Danke, Marcia. Ray, Peter und Georgette kommen wahrscheinlich auch mit. Ich muss sie nur noch fragen.« Der Tanz der Ritter war zu Ende. Krenko ging zu seinem Podest, klatschte in die Hände und rief so laut, dass seine Stimme alles andere übertönte. Okay, Kinder, heute werden wir an der Schlafzimmerszene arbeiten. Kommt her. Also, zu Beginn der Tragödie ist Romeo noch der poetische Liebhaber. Ein Sensibelchen, das auch unabhängig von Julia leiden würde. An der Welt, am Leben, an seinen Gefühlen. Durch die Begegnung mit Julia wird nach und nach aus ihm ein Mann, der wirklich begehrt. Körperlich begehrt. Deine Aufgabe, Ray. Er suchte den Blickkontakt mit seinem ersten Tänzer. »Also, du musst Romeo zunächst als jemanden darstellen, der trotz all deiner Gefühle beinahe emotionslos ist. Erst später wird aus dir der wilde Liebhaber.« Ray nickte verständnisvoll. fuhr fort. »In der Balkonszene im ersten Akt, als die beiden sich zum ersten Mal alleine begegnen und sich ihre Liebe gestehen, Ray, bist du noch in deiner Weltschmerzphase.« »Heute kümmern wir uns um die Schlafzimmerszene. Shakespeare, dritter Akt, fünfte Szene, Prokofiev, dritter Akt, erste Szene und bei uns ebenfalls erste Szene im dritten und letzten Akt. Kommt mal her, Marcia und Ray, also bitte.« Ray Barra hatte Krenkos Deutung im Stehen verfolgt. Zusammen mit seiner Partnerin, die neben ihm aus dem Schneidersitz fast ansatzlos aufgesprungen war, setzte er sich in Bewegung. Barra war fasziniert. Krenko bewegte sich beim Choreografieren gleichzeitig auf ungezählten Ebenen oder schien mühelos zwischen ihnen hin und her zu springen. Drei von ihnen hatte er gerade klar benannt. Erstens die literarische, zweitens die musikalische, drittens die tänzerische. Wie drei parallel verlaufende Autobahnspuren, dachte Ray. Nein, das traf es nicht, weil selbst auf einer Autobahn ein Spurwechsel zu lange dauerte. Eher wie ein Abakus, aber hochkant. Also drei senkrechte eisendräte mit vielen bunten Glasperlen. Bewegte Krenko sich gedanklich zum Andante in Prokofjew's 19. Motiv, schossen rechts und links die anderen Perlensäulen blitzschnell auf und ab, bis drei Perlen exakt auf der gleichen Höhe nebeneinander einrasteten. 21 Szenen in fünf Akten bei Shakespeare, 52 musikalische Motive bei Prokofjew und bei Krenko ohne Prolog und Epilog, elf Szenen in drei Akten. Allein die Handhabung der drei unterschiedlich langen Perlenketten, die sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegten, dachte Ray, war für einen Normalsterblichen kaum zu bewältigen. Cranko konnte jedoch mit ihnen jonglieren, weil er sich mit jeder einzelnen Perle intensiv beschäftigt hatte, mit jedem Wort, jeder Note und jeder Geste. Die Perlen auf dem literarischen und dem musikalischen Eisendraht waren bereits farbig, während jene auf der tänzerischen Stange noch transparent waren, denn sie mussten ja noch entwickelt werden. Mit jeder Choreografie wurde aus einer durchscheinenden Perle eine materialisierte, eine farbige. Gemeinsam mit Cranko ersetzte die Kompanie einen Statthalter nach dem anderen durch einen festen Körper. So realisierte sich der Tanz. Kinder, macht mal ein wenig Platz. Cranko klatschte erneut in die Hände und schuf damit einen Freiraum inmitten der Tänzer. Also, fangen wir an. Ich möchte gerne, dass klar wird, dass ihr gerade Sex hattet. Romeo, wie fühlst du dich? Unglaublich gut, Ray strahlte, alle lachten. Ehrlich? Cranko durchdrang ihn mit seinem magnetischen Blick. Naja, mein Freund Mercutio ist umgebracht worden und ich habe ihn gerecht. Weiter, Cranko ermutigte ihn. »Die ganze kapolit -Meute ist hinter mir her. Sie wollen mich umbringen. Ich bin aus der Stadt verbannt worden. Julia habe ich erst gestern Nacht heimlich geheiratet. Und dies war unsere erste Nacht.« »Die erste?«, unterbrach Krenko. »Jetzt mischte Marcia Heidi sich ein.« »Die erste, ja, aber auch die letzte.« »Wir beide wissen das. Romy und ich wissen bereits, dass alles sich gegen uns verschworen hat, dass wir keine Hoffnung haben dürfen, dass wir uns vermutlich jetzt gerade zum letzten Mal sehen, dass der Tod auf uns wartet, dass diese Nacht die schönste unseres Lebens war, aber dass mit dem Sonnenaufgang die Nacht in unseren Herzen beginnen wird. Romy und ich wissen, dass wir Schmerzen haben werden, dass wir leiden, dass wir sterben.« Die Stille war ohrenbetäubend. Alle blickten die prima Ballerine an und dann Krenko. Er schaute sie lange an, so wie er sie damals bei ihrem Vortanzen angesehen hatte. Es war kein klarer Blick, eher ein Starren in ihrer Richtung. Der Fokus lag nicht auf ihrem Körper, sondern auf dem Raum in ihrer Nähe. Krenko war vollkommen regungslos, scheinbar ohne Emotionen. Es war eine Spannung entstanden, die manche schier nicht aushielten. Einige begannen zu wippen, andere wandten den Blick ab, wie von etwas Unerträglichem. Um dann aber sofort wieder hinzuschauen, denn niemand wollte verpassen, welche Reaktion Krenko nun zeigen würde. Krenko schaute nun plötzlich ein wenig anders drein. Es war eine winzige Verlagerung des Brennpunkts, nun wieder zurück zur leibhaftigen Marcia, die ernst vor ihm stand und ihm ohne Angst in die Augen schaute. Er fixierte sie für eine ziemlich lange Zeit. Dann wandte er sich kommentarlos um, holte eine Zigarette aus dem Paket, zündete sie an und wandte sich an Ray. Ihr wacht also auf nach eurer Liebesnacht. Er ging zur Wand, die den Fenstern gegenüber lag und zog eine blaue Sportmatte an einer Schlaufe hinter sich her. Hier, leg dich mal drauf. Ray tat, was Grenko von ihm verlangt hatte. Und jetzt du, Julia, du schläfst. »Dein Liebhaber ist schon wach. Lore, kannst du mal bitte den Beginn des dritten Akts anspielen? Zeig mal, was ihr da fühlt.« Marcia legte sich auf die Matte neben Ray, der seinen Arm um ihre Schultern legte. Prokofjews 38. Motiv erklang aus dem Flügel. Alle standen um die beiden Liebenden herum. Alle dachten über das nach, was Julia ihnen gerade so eindrücklich über ihrer beider Seelenleben mitgeteilt hatte. Nichts geschah, außer, dass die Musik weiter voranschritt und dass Romeos Hand den Oberarm von Julia streichelte. »Nein«, Cranko sagte in Richtung Lore, »bitte nochmal von vorn. Und zum liegenden Liebespaar, das reicht nicht.« Marcia schaute Ray an und löste sich, während die Musik wieder anhob, aus seinem rechten Arm. Dann kletterte sie über Ray hinweg auf die andere Seite, zog ihre Beine an, schmiegte sich seitlich an seine und legte sich dann halb auf seinen Oberkörper. Ihr rechter Arm umfasste sein Becken, sein rechter Arm lag nun auf ihrer Hüfte und streichelte sie vorsichtig, genau wie zuvor ihre Schulter. Grinko betrachtete das regungslose Körpergemälde und sagte, viel besser. Er begann, um die beiden herumzulaufen und von allen Seiten zu betrachten. Aber es fehlt noch was sagte er nachdenklich. Dann ging er neben Rays Kopf in die Knie. »Wie wäre es, wenn du mit ihrem Haar spielst?« Ray begann, ihren Kopf zu streicheln. »Nein, es geht um ihr Haar.« Renko wurde jetzt nachdrücklich im Ton. »You twist her hair, Ray.« »Wie heißt das auf Deutsch?« »Zwirbeln,« rief jemand aus den hinteren Reihen. »Okay, Ray, du zwirbeln ihr Haar.« »Du zwirbelst,« lachte jemand. »Ich werde diese Sprache niemals lernen.« Ray Barra nahm nun das lange, schwarze Haar von Marcia hd und drehte ein Büschel davon zu einer dicken Strähne. Diese ließ er durch seine Finger gleiten und drehte dann wieder daran, gefühlvoll und kontinuierlich. Das ist es, Granko sprang begeistert auf. Alle, die es sahen, begriffen es sofort. Diese kleine Geste hatte die Szenerie auf eine andere Ebene gehoben. Jeder, der das Ballett sah, würde jetzt die tiefe Intimität der Liebenden nachfühlen können, ohne ein Wort, ohne eine Erläuterung, ohne nachzudenken. Barra fühlte die Zustimmung im Raum auch mit geschlossenen Augen. So arbeitete Krenko. Er ist kein Intellektueller, dachte er, obwohl Krenko hundertmal mehr weiß als andere Choreografen. Er ist ein inhaltlicher Handwerker, einer, der mit Gefühlen arbeitet und sie so präzise in Bewegung umsetzen kann, dass man sie intuitiv versteht. Es war dieses liebevolle Spiel mit Julias Haaren, das den Unterschied machte zwischen einem überdurchschnittlichen Choreografen und – eigentlich scheute er sich, diesen Begriff zu denken, aber es gab keinen Treffenderen – einem Genie. Die Vormittagsproben waren zu Ende. Die Tänzer und Tänzerinnen gingen hinunter in die Garderobe oder die Kantine. Einige wollten der eiskalten Witterung trotzen und ein wenig frische Luft schnappen. Cranko warf seinen Mantel über den Arm und ging zum Ausgang. Da stand Jürgen Rose und hatte auf ihn gewartet. »Hast du Zeit?«, fragte er. »Ich bin fertig.« Als sie durch die langen Gänge des Opernhauses gingen, platzte es aus Cranko heraus. »Jürgen, hast du gesehen, wie Marcia den Kopf von Ray in ihre Arme genommen hat in der Schlafzimmerszene?« Jürgen Rose wusste, dass es egal war, ob er jetzt antwortete oder nicht. Er entschied sich zu nicken und zu schweigen. Unglaublich, welche Trauer, welche Kraft. Sie ist ein junges Mädchen und gleichzeitig eine erfahrene Frau. Marcia verschmilzt zu einer Inkarnation des Weiblichen. Sie ist Julia. Das wird ihre Paraderolle, ich weiß es. Naja, eine ihrer Paraderollen. Ich bin so glücklich, dass... Der Bühnenbildner schuf unwillkürlich einen halben Meter Abstand zu Crangle. Er musste sich dessen Gravitationskraft entziehen, um nicht mit Haut und Haaren in Crankos Welten hineingerissen zu werden. Mein Gott, was konnte der Mann erzählen? In der letzten Woche war es ihm wieder mal so ergangen, als er Cranko in dessen Wohnung im Stuttgarter Westen besucht hatte, um seine Romeo- und Julia-Skizzen zu präsentieren. Aus einem langen Abend war eine ganze Nacht geworden, in der er aufgesogen worden war, absorbiert von Crankos Aura. In dieser Nacht hatte Franco ihm die Augen geöffnet, nein, aufgerissen. Er hatte sich gefühlt wie nach Hunderten von Doppelstunden Intensivunterricht und schon nach den ersten Minuten hatte sein Kopf geschwirrt. »Jürgen, es gibt nicht den perfekten Rosestil, der zu jeder Aufgabe passt. Du musst gefälligst jeden denkbaren Stilgriff bereit haben, um jede Szene, jedes Ballett, jedes Theater- und Opernstück angemessen zu gestalten. Du musst europäisch sein können, natürlich.« und südamerikanisch und afrikanisch, asiatisch, historisch, zeitgenössisch, romantisch, klassizistisch, biedermeiernd. Du brauchst Wandlungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Kreativität im Großen und Detailversessenheit im Kleinen. Crankos Forderungskatalog hatte ihn erschlagen. Dann hatten sie fast die ganze Shakespeare-Tragödie noch einmal mit verteilten Rollen gelesen und dabei diesen exzellenten samtenen Rotwein getrunken. Dann waren sie eingetaucht in Crankos schwindelerregende Welten, seine Besuche im Atelier von Francis Bacon. Eine Hochzeit in Tunesien mit den goldbestickten Miedern der Frauen, deren textile Schichten nur der Ehemann abtragen und aufblättern durfte. Krenkos Begegnung mit Max Ernst in Paris, seine mittlerweile beendete Liebesbeziehung zu dem älteren Psychologen Frank Tate in London, sein Bummeln durch einen Flohmarkt in Rom, seine Arbeit mit Benjamin Britten, die Trockenheit Südafrikas und den Nachthimmel über den Hochebenen der großen Karo. Der Wandteppich im Schlafzimmer, besetzt mit winzigen Spiegelplättchen, den Cranko 1952 während einer langen Krankheit mit Vogel- und Blumenmotiven geknüpft hatte, rahmte ihre Unterhaltung. Brahms, Haydn und Mozart umgarnten sie – der schwere Wein umnebelte sie, dazu die Handpuppen, die Vasen, der Original Picasso, der Original Miro, die unzähligen Bücher, der 23-jährige Bauernbub aus der Magdeburger Börde, der zuvor außer Berlin, Dresden, Ulm, München und Stuttgart kaum etwas von Deutschland gesehen hatte und niemals im Ausland gewesen war, nicht einmal in Österreich, musste sich immer wieder konzentrieren, um nicht den Anschluss zu verlieren. Er war in dieser Nacht zum ersten Mal mit einem echten Weltbürger zusammengetroffen. Noch nie in seinem Leben war er durch einen Menschen so sehr in innere Wallung versetzt, so inspiriert, so herausgefordert worden und so gelobt. Krenko war begeistert von seinen rund ein Dutzend Pastellentwürfen auf schwarzem Karton, die Rosa unbefangen und rasch hingeklatscht hatte. Als er im Morgengrauen ins Taxi stieg, verspürte er körperliche Lust, aus seinen Romeo-und-Julia-Skizzen schnellstmöglich die echten Vorlagen zu machen. An den Prospekten und den Kostümentwürfen hatte Rose jetzt acht Tage gearbeitet. Schon am dritten Tag hatte Crankor gedrängelt. »Jürgen, um Gottes Willen, was machst du da eigentlich die ganze Zeit?« »Ich zeichne?« hatte Rose peppels geantwortet. »Was denn sonst?« »Wann kann ich mir die Arbeiten endlich mal ansehen?« »Was soll das?« hatte er standhaft begegnet. »Ich bin noch längst nicht so weit.« Wie ein Einsiedler hat er sich in seine Werkstätten zurückgezogen, bis jeder Strich perfekt saß. Die Renaissancebögen und der Balkon im Maßstab 1 zu 80 detailgetreu auf die schneeweißen Blätter übertragen, die Fluchtpunkte einwandfrei konstruiert, Rose war zufrieden mit sich. Sie hatten sein improvisiertes Atelier im technischen Assistentenzimmer neben den oberen Malersälen erreicht. Jürgen Rose ging in die Hocke, zog vorsichtig die große, ockerfarbene Mappe aus einem der flachen Regale in Bodennähe und legte sie auf den zentralen Tisch, vor dem Krenko sich aufgebaut hatte. Umsichtig öffnete der Bühnen- und Kostümbildner mit Daumen und Zeigefinger die Schleife und schlug die Mappe auf. Nacheinander breitete er in chronologischer Reihenfolge die 13 Szenenentwürfe vor Cranko aus wie kostbare Gemälde. Sein Herz schlug vor Aufregung bis zum Hals. Cranko hatte die ganze Zeit, in der Rose die Zeichnungen vorsichtig präsentiert hatte, stumm daneben gestanden und kein Wort gesagt. Irritiert fühlte der junge Bühnenbildner, dass es sich keineswegs um eine andächtige Stille handelte, sondern um etwas vollkommen anderes. Was nun folgte, sollte Jürgen Rose seinen Lebtag nicht vergessen. Es war im Nachhinein die schmerzhafteste aller schmerzhaften Lektionen seines Lebens und gleichzeitig diejenige, die ihn zu dem Meteor machen sollte, zu dem er später heranreifen sollte. Krenko betrachtete die Zeichnung noch immer stumm und regungslos, dann schüttelte er unmerklich seinen Kopf und schaute Rose unverwandt ins Gesicht. »Was ist denn das?« der Satz traf Jürgen Rose ins Mark. Sein Hals war so trocken, dass er nichts erwidern konnte. Was soll das sein? Innerhalb von Sekundenbruchteilen war aus seiner offensichtlichen Enttäuschung ein regelrechter Zorn geworden. »Ich bin entsetzt. Wo sind deine Skizzen?« »Die habe ich schon weggelegt. Ich dachte, hol die alten Skizzen sofort.« Mit schlotternden Knien holte Rose aus einem anderen Raum die ursprünglichen Entwürfe, die er Krenko in dessen Wohnung präsentiert hatte. Mit gesenktem Kopf öffnete er die Mappe und zog die Zeichnungen hervor. Ja, das ist es. Liebevoll fiel sein Blick auf die improvisierten Striche, die ungeraden Linien, die unsauberen Rundungen. Das ist Jürgen Rose, frei, locker, en passant, unbeschwert. Er legte die Zeichnungen aus der Hand und griff nach den formvollendeten neuen Zeichnungen. Das hier dagegen, erhielt sie nacheinander in die Höhe, ist ein totaler Mist. Er nahm nun etwa die Hälfte der neuen Zeichnungen und legte sie übereinander. Das ist ein akkurater, geistloser Bullshit. Er schaute Jürgen Rose mitleidslos an, während seine beiden Hände den Stapel am oberen Rand immer fester umkrallten, so dass der Zeichnungspacken sich bereits deformierte. Roses Herz schien stillzustehen. Dann schossen Crankos Fäuste in entgegengesetzter Richtung auseinander. Die Entwürfe rissen mit einem brutalen Geräusch entzwei. Mit aufgerissenen Augen, unfähig zu einer Reaktion, beobachtete Jürgen Rose, wie die Arbeit einer ganzen Woche von dem tobenden Cranko zerstört wurde. Das bist nicht du, Jürgen. Das kann jeder Gunststudent zeichnen. Und während er die bereits zerstörten Blätter noch einmal übereinander legte und in immer kleinere Fetzen riss, betonte er jedes einzelne Wort. »Ich will deinen Strich.« Jürgen musste sich auf einen der hohen Zeichenstühle setzen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Cranko griff nach einer der ursprünglichen Skizzen. »Mich interessiert einzig und allein das hier. Schau, wie wunderbar du aus der Hand gezeichnet hast, wie spontan das war.« Er gab Rose mit einem Neigen seines Kopfes, zu verstehen, dass er aufstehen solle. »Ich will, dass du von vorne anfängst.« »Jetzt.« Wie in Trance spannte Rosa ein neues Papier ein und holte seine Zeichenstifte aus einem Etui. »Aber John, wie kannst du...« Die halbherzige Gegenwehr ging in Krenkos nächstem Satz unter. »Sei still. Du hast alles vergessen, was ich an deinen Skizzen so gelobt habe. Geh dahin zurück. Los, fang an. Jetzt.« Schwer atmend begann Rose nun, sich die erste seiner früheren Skizzen vorzunehmen, die er nun maßstabsgetreu zu kopieren begann, mit Zeichenmaschine, Zirkel und Lineal. Minutiös arbeitete Rose daran, die ganz und gar nicht perfekte Vorlage in etwa doppelter Größe zu übertragen auf das große, weiße, leere Zeichenblatt. Jede Delle, jede Unsauberkeit, jeden Fehler. Cranko sah schweigend dabei und rauchte. Anderthalb unendliche wortlose, grausame Stunden später sagte Cranko plötzlich: Das ist es. Das ist deine Handschrift. Rose nickte, ohne wirklich zu begreifen. Du hast es wieder geschafft. Merk dir das. Diese anfängliche Leichtigkeit, der man auch später im Detail treu bleiben muss. Jürgen Rose schaute nicht auf, sondern zeichnete trotzig weiter. »Du wirst es schwer haben, Jürgen«, meinte Granko sanft. »Nirgendwo werden sie dich verstehen, wenn du von ihnen verlangst, eine schiefe Hausmauer zu bauen. Aber du musst an deinem Design festhalten, gegen alle Widerstände. Du musst an das zufällige Glauben und es verteidigen, bis es genau so auf der Bühne steht. Unbedingt. Du musst denen klar machen, dass die krummen Linien ernst gemeint sind. Dafür musst du kämpfen, Jürgen.« und dann drehte er Roses widerspenstigen Kopf mit beiden Händen langsam zu sich, so dass die beiden sich nun in kaum erträglicher Nähe gegenüber saßen. Der Bühnenbildner wehrte sich und zog seinen Kopf wieder zurück. Die Kränkung war furchtbar. Mit einigen kurzen Sätzen baute Cranko ihn nun wieder auf. »Jürgen, du bist fantastisch. Ich tue das alles, weil du es wert bist. Ich hätte nie gedacht, in Deutschland jemals so ein Talent wie dich zu finden.« Rose wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ihm war so elend zumute. Es tat so weh. Cranko hat ihn nicht kritisiert, sondern regelrecht vernichtet. Und ihn dann wieder erschaffen, als ein neuer Jürgen Rose. Er nickte und brachte ein einziges gekrächztes Wort heraus. »Okay« Franco klopfte ihm kurz und kumpelhaft auf die niedergesunkenen Schultern und verabschiedete sich mit einem Blick auf seine Armbanduhr. »Es ist jetzt kurz vor vier, Jürgen. Ich habe ganz vergessen, dass meine Mutter...« »Oh Gott!« Er rollte mit den Augen und ging schnell davon. Auf dem Gang begann er zu spurten. Nachdem die Tür des technischen Assistentenzimmers langsam ins Schloss gefallen war, blieb Jürgen Rose mitgenommen am Zeichentisch sitzen. Er fühlte sich wie ein ängstlicher Schwimmschüler, der eben von seinem Lehrer ins Wasser gestoßen worden war. Und genau in jenem Augenblick, als er zu ertrinken drohte, kam die helfende Hand vom Beckenrand. Er hatte viel gelernt heute, furchtbar viel. Was genau es war, konnte er noch nicht sagen.